0: Donc, euh, si vous avez quelques précisions, monsieur, précisez qui vous êtes, peut-être ça simplifiera pour l'enregistrement audio.
1: Bonjour à tous, euh, monsieur Ancelin, directeur euh, régional des douanes honoraires et euh, ancien conseiller de de Michel Crépeau et de Pierre Bérégovois. Je suis heureux de vous rejoindre. Euh, Moi, j'ai une question au professeur Boussois qui euh, est au conférencier qui n'a pas été abordée, qui est peut-être clé, mais c'est difficile de l'aborder, c'est que sur tous les sujets que vous avez indiqués, notamment harmonisation, et puis je travaille dans le domaine européen avec mes étudiants d'Assas sur management international, on a cette préoccupation actuellement sur la réforme, c'est qu'il y a le vote en définitive, c'est-à-dire que l'harmonisation, on y est déjà parvenu dans l'ensemble sur un certain nombre de sujets, mais sur les sujets essentiels que vous avez abordés, notamment l'harmonisation fiscale et autres, on a un vote à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on a rapproché les taux, on a une volonté peut-être de le faire, mais là il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire que si, je crois que l'Europe elle peut se faire sur l'harmonisation, si on fait passer plus de thématiques, du vote à la majorité qualifiée, à, à l'unanimité, le vote à la majorité qualifiée. Puisque tout le reste, je pense qu'on euh, voit dans les propositions de notre président de la République et, et, et vos, vos interventions extrêmement brillantes sur, effectivement, le positionnement de Pierre Mendès-France, on le retrouve actuellement, puisqu'on n'a pas de social, on n'a pas une politique suffisante en matière industrielle et de, et de recherche. Mais pour ces aspects, comment vous voyez les choses pour faire bouger en définitive cet aspect de vote Parce que tout le reste, si on a une démarche politique, oui, mais la démarche politique, elle va passer pour effectivement une modification, non pas des traités en tant que tels, mais on a ce problème de, de effectivement du pouvoir de décision.
0: C'est une question qui, d'ailleurs, pourrait être posée tout à fait personnalité cet après-midi, parce qu'on oui, est dans à, le, oui, la fait. problématique c'est, c'est actuelle. À dire
2: là, oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est que le problème de la volonté politique, c'est bien ce que j'ai essayé de décrire à propos de Mandès rance Quel est son niveau de, 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 de volonté politique euh, Donc, euh, je ne peux, peux pas vous répondre pour, le, pour le, le contemporain. J'ai mon idée en tant que citoyen, mais ça n'a pas, ça, ça n'a pas grand intérêt, en l'occurrence.
3: Je te te rejoins sur la la fin, le contemporain immédiat. euh, On a chacun nos nos opinions euh, là-dessus. Mais disons que tu as quand même soulevé dans ton exposé quelque chose de de très important, qui est quand même encore au au, au cœur de la problématique de la construction européenne, qui qui est la place euh, de l'État-nation et qui reste toujours, me semble-t-il, centrale. Et alors, euh, moi, euh, par rapport à ce que tu as dit sur Pierre Mendes France, je voudrais juste élargir un peu la question, puisque, certes, on parle de la France, mais je me demande, y compris depuis les années 50, peut-être à l'exception de Jean Monnet et encore, qui n'a pas placé l'État-nation au cœur de ses réflexions Je veux dire, Adnauer ne construit pas par générosité européenne. Il construit d'abord, et comme il l'a répété à de nombreuses reprises, euh, pour sortir l'Allemagne de sa problématique d'état euh, des faits et pour retrouver des marges de souveraineté qui seront la condition future d'une unité allemande. Parce que tous les chanceliers ouest allemands, quels qu'ils soient, du premier jusqu'à Helmut Kohl, avaient cette question de l'unité allemande quelque part euh, dans, dans leur fond et toutes ces questions européennes sont aussi approchées avec cette idée qui était chère à Mendes d'abord. Et, et, et alors là, on parle d'Allemagne, mais on peut descendre. Je veux dire, euh, Il m'est arrivé de travailler sur la politique extérieure luxembourgeoise à plusieurs reprises, mais des types comme Joseph Bech, comme Pierre Werner, pensent d'abord Grand-Duché, aussi petit soit-il. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'Europe pour le Grand-Duché, je vais prendre quelques exemples, a été un fantastique moyen de reconversion pour sortir de la mono-industrie et, 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 et pour faire du Luxembourg un état de service incontournable sur la scène européenne. Et donc, je suis de nouveau dans mon idée, euh, le Luxembourg d'abord, et je vais essayer euh, d'utiliser le levier européen pour satisfaire. Alors, euh, ça, pardon ben, On peut continuer jusqu'à aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord a- a- avec vous. Donc, cette question de vouloir isoler Mendes France avec cette idée, il serait... D'abord, et puis, euh, posez-le dans le contexte européen. Ce sont des attitudes que l'on retrouve chez tous les grands euh, responsables politiques européens qui ont utilisé souvent cette Europe comme levier. Ça, c'est, c'est un, un, un premier point. Et par rapport à un autre débat que tu as soulevé avec euh, Ludwig Erhard, même lui, mais simplement, il a une autre approche des réalités Politique allemande que Konrad Adenauer. Konrad Adenauer avait fixé comme priorité la politique. Lui, il attaque par l'économie. Mais c'est un ordolibéralisme au service des intérêts économiques allemands. D'ailleurs, il y a un débat théorique entre Pierre Mendes-France et Müller-Armack, qui est le chantre un peu de l'ordolibéralisme dans les années 50, qui montre très bien euh, cette opposition euh, entre les deux. Et sans vouloir être j'allais dire péjoratif, je disais à Génie il y a un instant, il y a quand même chez certains responsables des années 50, un regard quand même qui est emprunt de ce qui s'est passé dans les années 30 Euh, en matière de réflexion et de conditionnement de, de, de leur pensée politique. Je veux dire, la régulation envisagée dans les années 30, au moment où il s'était intéressé à la Banque des Règlements Internationaux et à ces questions-là, ne peut plus être la même. Mais pourtant, elle emprènent le, le, leur esprit en matière d'approche. Je veux dire, le discours anti-truss, anti-cartel, je le retrouve, parce que justement, on cartélisait euh, dans ces années-là, après. Donc, ma question par euh, rapport à la vôtre, c'est qu'il faut quand même partir de l'idée qu'on est quand même encore, Delors lui-même l'a dit, dans une union d'États-Nations qui avance. Et donc, si je satisfais l'intérêt national, je suis peut-être prêt plus facilement à passer sur un certain nombre de chapitres à, à la majorité qualifiée. Et, et ça me, me fait penser à une dernière chose. Je m'arrête là, parce que sinon, je vais être trop long. Quelle connaissance avons-nous dans chaque entité nationale européenne des autres entités nationales européennes Quand tu soulèves la question de la planification et quand tu dis, il faut demander ce que pensent les autres. Je prends... Un peu ce que je connais. Alors on dit, la France a une tradition planificatrice, l'Allemagne, non. Et moi, je vous dis, si. Parce que c'est une approche un peu fausse. La planification allemande, elle se fait dans les lenders. Alors que nous, nous l'attendons au niveau national. C'est-à-dire, nous transposons notre façon de voir la planification sur les voisins qui ont parfois des systèmes de planification. Je vous rappelle aujourd'hui, vous avez un plan SAR 2030, vous avez un plan bad wurtemberg 2035, même un plan Bavière 2040, ce sont au niveau des lenders qu'on essaye de faire de la projection sur de l'aménagement du territoire, de l'organisation économique, parce qu'ils ont des compétences dans ce domaine là où nos régions en ont aussi, mais moins qu'eux. Et, et donc, euh, quand vous dialoguez France-Allemagne, vous vous attendez à trouver ça au niveau fédéral. Et d'ailleurs, si vous suivez un peu les discussions sur la grande coalition, là ou pas, on attendra de la surprise de mars lorsque le SPD, dans sa globalité, va voter. Au niveau du SPD, vous avez des gens qui commencent à demander la remontée au niveau fédéral des grandes orientations euh, planificatrices sur plein de domaines. Donc je considère aussi euh, qu'il y a des interférences en Europe. De la même façon qu'on a dit avant qu'en fait, il faut arrimer l'économie française à l'Allemagne pour la réformer, il faut aussi voir un peu quels peuvent être les transferts qui viennent d'ailleurs vers d'autres États. Et c'est un peu ce mix-là qui est difficile à, à, à trouver Je, je voudrais euh, dire en, en Europe.
2: Euh, en ce qui concerne euh, la question que tu viens de soulever, en effet, c'est ça qui m'a gêné finalement dans ce papier, c'est que j'attendais de trouver chez Mendès France finalement des voix nouvelles, originales pour répondre à la question que tu viens de poser, je pense pas qu'il se la pose de, de lui-même, il est tourné vers la France et à force, c'est pour ça que j'ai pris des fois des précautions pour dire euh, Mendès France, il a oui c'est peut-être ça c'est peut-être, a... oui mais à l'époque alors justement à l'époque, puisqu'on est historien, ce que je voudrais il y a un homme que j'ai... avec lequel j'ai envie de, de comparer, c'est Monet Enfin, j'ai, excusez-moi, mais j'ai, je travaille sur les deux en, en même temps. Ouais. Et je ne pense pas que Monet mette la France d'abord. Alors, en même temps, vous allez me dire, oui, mais il est quand même euh, celui qui est l'organisateur du plan. Et vous avez raison. Et, et, et moi, quand j'ai fait ma tâche, j'ai commencé un peu à travailler là-dessus. Et ce que j'ai vu, c'est que Monet euh, n'avait... Dans le plan français, il n'y a pas de dimension européenne. Il n'y en a pas. Au moins au début. Il y en a une après. Enfin à la suite en particulier du plan Marshall. Il faut oublier que le plan, il est conçu en 1946, 1947, euh, on ne sait plus très bien quand. Mais, euh, a, donc, alors, est-ce, que Monet, est-ce que la comparaison monnaie Mandes france a un sens Peut-être qu'on peut remplacer Mendes-France par quelqu'un d'autre et Monnaie par quelqu'un d'autre, mais je veux dire, c'est deux écoles de pensée ou pas Est-ce que euh, Monnaie, il ne met pas la France en premier Je regrette, mais c'est D'accord. comme ça. Alors, euh, on peut le regretter, mais... Euh, c'est, c'est, c'est comme ça. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il travaille contre la France. Au contraire, il travaille pour la France. Ça, C'est clair. Dans le cadre du plan, il a travaillé pour, euh, pour la France incontestablement. Mais en même temps, est-ce que c'est quelqu'un qui a... Euh, euh, comment dire Est-ce qu'on trouve chez Mendès France une réponse à la question que Sylvain Sherman a posée, à savoir euh, où sont les loyautés maintenant est-ce que la loyauté, elle va à la nation ou est-ce qu'elle va à l'Europe Et est-ce qu'il y a des progrès même par rapport au temps Enfin, progrès. C'est-à-dire, je considère comme progrès qu'on irait vers un peu plus de loyauté envers l'Europe que, que la nation. Mais ça, c'est dans le fond, c'est mon choix personnel. Je ne dis pas que le sens de l'histoire va dans, va, va dans ces directions-là. Je crois que l'euroscepticisme actuel aurait tendance à nous prouver qu'il faut être beaucoup plus... Plus prudent, Mais c'est une réalité, puisque les eurosceptiques, voire les anti-européens, voire les antidémocrates, euh, euh, s'appuient effectivement sur la défense de la nation euh, pour justifier certains arguments indéfendables. Mmh. Hein, en particulier dans le débat sur les, les migrants actuellement, c'est un, c'est un peu ça aussi. Donc je, je ne trouve pas chez mendes France finalement... Euh, de, de projets clairs répondant à ça. Mais peut-être que ce n'était pas, pas le moment de, d'en faire. D'un autre côté, euh, en quoi il innove eh bien, Mendès France innove en termes de politique sociale européenne. Ça. Et ton, ton intervention enfin, donne du poids et du sel à ce que, à ce, à ce que je dis là. Parce qu'en en en même temps, l'Europe sociale, c'est un peu
3: difficile... à
2: à développer. C'est moins excitant, peut-être, que la politique vrai, de alors, défense ou que, que la... tu te heurtes au ouais. même
3: problème que monsieur a soulevé. Hum. C'est-à-dire, en fait, entre les États, on n'a pas la même vision culturelle du social. Bon, voilà.
2: Alors, dans quel sens voilà. va-t-on? Est-ce qu'on évolue? Est-ce que...
0: C'est, c'est une, belle, euh, une belle question qui renverra à la question posée à nos personnalités cet après-midi, qui sera justement celle de dire, euh, en quoi l'analyse et la pensée de pierre Mendès france peut nous inspirer par rapport à la problématique européenne Ce que tu viens de poser sur l'innovation de la politique sociale, c'est peut-être une question à reprendre. Et puis c'est vrai que ce que M. Ancelin a dit par rapport au problème de la majorité qualifiée ou de, du vote à l'unanimité, on aura certainement l'occasion de le reprendre cet après-midi parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est sans doute un problème de blocage. Et puis les États-nations, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que pierre Mendès France est avant tout un grand patriote dans la grande, la grande tradition des républicains et du radicalisme d'avant-guerre et qu'il a tellement souffert aussi qu'on est accusé de déserter, de ne pas être un patriote, que je crois qu'il reste avant tout un grand patriote et il l'applique effectivement, je crois peut-être dans sa vision de l'Europe aussi à ce niveau-là.